0: Hallo Leute, warum wir vor Corona bereits Masken trugen und auch danach weiterhin Masken tragen werden und wie du Masken wirklich abziehen kannst, erfährst du in dieser Folge. Davor aber von Herzen ganz großen Dank an alle Menschen, die begonnen haben, mich in diesem Jahr zu unterstützen. Ihr seid wirklich eine unglaubliche Ermutigung für mich. In dem Sinne viel Spaß bei der vorerst letzten Folge in diesem Jahr zum Thema Masken. Was die meisten von euch nicht wissen, ist, dass ich im letzten halben Jahr ein Praktikum im Spital als Seelsorger gemacht habe. Ja, es gibt noch so das eine oder andere verschiedenste Rolle, die ich in meinem Leben innehabe, die den meisten von euch nicht bekannt sind. Ein paar von diesen Rollen mag ich in dieser Folge heute preisgeben. Dazu später aber mehr. Zuerst eine Frage, die mir ein Patient in einem seelsorgerlichen Gespräch gestellt hat. Das ist keine sonderlich tiefe Frage, vielmehr eine Frage, die uns alle sehr bewegt. Wie lange müssen wir diese Masken noch tragen? Ich kann so mitgehen bei der Frage, weil Maskennerven, gerade als Brillenträger, die beschlägt sich andauernd mühsam. Ich bin kein Prophet. Ich kann dir nicht sagen, wie lange das noch geht mit diesen Masken. Ich hoffe, dass es bald vorüber ist. Wenn ich eine prophetische Ader habe, dann dahingehend, dass ich versuche, gerade auch mit diesem Podcast hinzuschauen und zu fragen, was steht hinter gesellschaftlichen Ereignissen, Dinge, die passieren. Was ist eine geistliche, tiefere Dimension? Und da sind gerade Masken unglaublich spannend. Ich kann dir nicht sagen, wie lange wir sie noch tragen müssen. Aber was ich weiß, ist, dass wir bereits Masken trugen vor der Pandemie und dass wir weit über die Pandemie hinaus immer noch Masken tragen werden. Was meine ich damit? Es hilft immer wieder hinzusehen, was Wörter wirklich bedeuten. Das Wort Maske heißt im Lateinischen Person, Persona. Und kommt wirklich aus dem Theater heraus, wo man sich bewusst war, dass der Mensch verschiedene Rollen, verschiedene Personen darstellt und spielt. Und das zeigt sich ja genau in unserem Leben. Wir sind nicht eine umfassende Persönlichkeit. Nein, unsere Persönlichkeit besteht eigentlich aus verschiedensten Rollen, die wir im Alltag wahrnehmen. Ich bin zum Beispiel eben Praktikant in der Seelsorge. Ich bin Student. Ich bin ehemaliger Pastig. Ich bin äh, jemand, der sich versucht als Podcastig. Und in all diesen verschiedensten Rollen stelle ich mich unterschiedlich dar. Und das hat manchmal so eine Kraft. Ich, ich staune das selbst über mich, wenn ich in einer gewissen Stimmung zu Hause bin und dann kommt plötzlich Besuch, wie ich eine ganz andere Rolle wahrnehme. Und gerade für meine Frau, die mich in beiden Situationen kennt und erkennt, ist, sie hat die Außensicht und denkt, wow, jetzt ist sie aber ganz anders dra äh, drauf. Und manchmal nehme ich das selber an mir wahr, wie ich jetzt mich jetzt ganz anders, zum Teil sogar sprachlich, anders ausdrücke. Dass wir solche unterschiedlichen Rollen haben, ist zunächst mal schlicht und einfach gut, ja lebensnotwendig. Menschsein heißt Rollen zu haben. Stell dir vor, wir würden uns immer ganz einander zutrauen. Das wäre für uns selbst eine Überforderung. Es gibt Dinge, die müssen meine Mitstudenten und meine Professoren nicht wissen. Das ist Privatsache. Und da ist meine Privatperson auch geschützt davor. Und andererseits stellt ihr vor, auch eine öffentliche Person, zum Beispiel eine Professorin würde andauernd über ihre inneren Gefühle und was sie gerade stresst und was sie sich auch noch überlegt und was sie gerade im Leben mit, mitnimmt, sprechen, wir würden ja gar nicht zum Unterricht kommen. Was ich, ich sitze da als Student, weil ich von der Professorin, die, die Rolle der Professorin suche, damit ich von ihr lehren kann. Und ja, spürt ihr, dass wir verschiedenste Rollen haben, ist zunächst mal schlicht wichtig und richtig. Personen werden dann jedoch zum Problem, und dabei beziehe ich mich jetzt auf Karl Gustav Jung, ich bin dabei kein Psychologe, mein Wissen beruht auf Wikipedia und Google, ähm, Karl Gustav Jung, der dieses Konzept der Personen so gut ähm, beschreibt, sagt, problematisch wird es dann, wenn eine Person eine Rolle überdominant wird und wir uns dessen auch nicht wirklich bewusst sind. <lacht> das ist eigentlich wieder genau dasselbe wie mit den normalen Masken. Ich ich weiß nicht, ob ihr das Problem habt, aber mir passiert es echt, dass ich die Maske nicht mehr abziehe. Läufst in den Laden rein, läufst wieder raus, sitzt aufs, äh, aufs Velo und fährst mal äh, eine Weile und merkst dann, wow, ich habe immer noch das dumme Ding an. Und wenn du nicht realisierst, dass du eine Maske trägst, boom, wird es problematisch und besonders, wenn du die Dinge nicht wechselst, die werden alt, das ist unhygienisch und bringen, bringen dann nichts mehr. Masken sind da zum Wechseln und das genau zählt auch für unsere Personen. Unsere Rollen werden dann problematisch, wenn wir uns erstens nicht bewusst sind, dass wir unterschiedliche Rollen spielen, weil dann denken wir, wir sind immer dieselben und die Menschen um uns herum merken, nee, in der Rolle ist er anders, als wenn er zu Hause ist. Und es wird auch dann problematisch, wenn Rollen zu viel Raum einnehmen. Wenn jemand denkt, er ist nur Polizist und definiert sich nur noch über die Polizistenrolle und kann diese nicht ablegen. Sorry, das sind nicht nur mühsame Charaktere. Das ist auch dann geht man in die Richtung von einem Krankheitsbild. Das fand ich auch immer als Pastor so schwierig, weil gerade durch wird von einem eigentlich erwartet, ohne Rolle zu sein. Man muss ja immer authentisch sein. Die Gemeinde will immer das Private auch noch wissen. Und dann denkst du auch, ah, ich habe ja gar keine Rolle, sondern ich bin wirklich so, wie ich bin. Aber komm on, ich finde gerade Pastoren, erkennst du sehr gut daran, wie krass sie in Rollen drin sind. Ich habe manchmal das Gefühl, da siehst du einen Pastor zehn Kilometer gegen den Wind, immer das Lächeln und Hallo und ich habe euch ja alle lieb und kenne euch alle, was ja gar nicht stimmt. Genau. Oder ein anderes Beispiel von mir, wo ich merke, dass gerade mein Tun, meine Arbeit zu einer zu starken Rolle werden kann. Ich spüre das ganz stark, wie meine Podcast-Rolle oder auch mein Versuch in Social Media Dinge zu teilen viel zu viel Raum einnehmen können und ich mich eigentlich nur noch über diese Leistungsrolle definiere und das dann so ausstrahlt in alle anderen. Wenn du gerade dich nur noch über den Beruf definierst und dass es dir als ganze Persönlichkeit nur noch gut geht, wenn es dir im Beruf gut geht, dann ist es wirklich ein Hinweis darauf, dass du deine Masken zu wenig wechselst, dass du eine Maske, in dem Beispiel die berufliche, zu stark, zu lange, zu intensiv anhast und das ist genauso ungesund, wie wenn du deine Stoffmaske nie in die Wäsche legst. Wie können wir nun Masken abziehen? Gerade in christlichen Kreisen ist das ja immer so ein schneller Spruch, lasst uns ehrlich sein, lasst uns authentisch sein. Ja, gut und recht. Also erstens, eben zu viel davon ist ungesund. Es ist gut, dass wir Masken haben. Und ja, es ist wichtig, Masken abzuziehen, aber das ist, Jesus liebt dich und dann bist du maskenfrei. Das ist der unüberlegte Blabla. Ein möglicher Ansatz. Was könnte nun helfen, Masken abzuziehen? Folgende Übung hilft mir dabei. Ich sitze hin und schreibe alle Rollen auf, die ich habe. Und da merkst du eigentlich, wie viele Rollen das du hast. Ja, ich bin Vater, aber ich bin ja Vater, und das ist jetzt, ein, das einige nicht wissen, seit neuestem von zwei Kindern. Ich bin Vater von Anna wieder und jetzt neu auch noch Vater von Malia. Dabei habe ich aber auch noch die Rolle des Ehemanns. Ich bin Nachbar, aber vielleicht in jeder Beziehung zu jedem Nachbar habe ich nochmals wieder eine andere Rolle. Das zählt auch für Freunde. Ich bin beim einen Freund in einer anderen Rolle als beim anderen. Ich habe Freundschaften, wo ich mehr zuhöre, bei anderen, wo ich mehr mich mit, mitteilen kann. Ich ähm, mache im Moment noch die Ausbildung zum Reformierten Pfarrer. Ich werde nächste, im nächsten halben Jahr ein Kirchenpraktikum anfangen, wieder mit verschiedensten Rollen. Da werde ich auch in der Schule unterrichten. Da werde ich eine Rolle als Lehrer haben. Und mal all diese verschiedensten Rollen aufschreiben, die du in deinem Leben hast. Und weißt du, was das Verrückte ist? Das kannst nur du. Nur du kennst all deine Rollen. Und wenn du nicht all deine Rollen, dir deren bewusst bist, dann wirst du als ganze Person nie gesehen. Leute, die sich ihrer Rollen nicht bewusst sind, sind letztlich nicht wirklich gesehene Menschen. Und nicht nur, ich kann nur du all deine Rollen sehen, du bist auch der Einzige, der dich in allen Rollen erlebt. Meine Frau hat keine Ahnung, wie ich drauf bin als Student. In dem Moment, wo ich hier ähm, wegfahre und im Unterricht bin, bin ich in einem Teil, der meine Frau so nicht kennt. Es gibt niemanden, der mich in jeder Rolle umfassend kennt. Und hier macht, glaube ich, auch der Glaube echt einen Unterschied. Wenn du die Liste aufschreibst und nicht an Gott glaubst, dann bist du ganz alleine in all diesen Rollen. Es gibt niemanden, der dich in jeder einzelnen Rolle begleitet und zieht. Als gläubige Person darfst du wissen, dass Gott der ist, der dich in jeder Rolle sieht, in jeder Rolle mit dir ist, genau weiß, wie es dir in jeder Rolle geht. Und darum, glaube ich, gewinnt die Übung auch nochmals eine Tiefe, wenn wir diese, Rolle, diese verschiedenen Rollen bewusst im Gebet vor Gott bringen und sagen, schau, das bin ich in all meinen Personen, in all meinen Masken. Und dann darüber hinaus vielleicht auch zu fragen, gibt es einen Aspekt von meiner Person, die sich nirgends in diesen Rollen findet? Gibt es Dinge in meinem Leben, die ich verdränge? Jung spricht hier von der Schattenperson. Und über diese Übung möchte ich dir die Verheißung von aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, hervorlesen. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. Ich glaube, diese Übung ist ein Weg, ins Licht zu kommen, zu Gott zu kommen. Und dann dürfen wir erleben, wie wir mehr verbunden sind mit uns selbst und darüber hinaus auch fähig werden, besser in Beziehung mit anderen zu leben. Und ich glaube, hier liegt auch der Weg, wirklich Veränderung, Befreiung, Reinigung von Sünden zu erleben. In dem Sinn, sei gesegnet, nimm dir doch gerade Zeit, übers Neujahr deine Masken vor Gott abzuziehen. Und damit das mit dem Maskenabziehen über Neujahr nicht nur ein theoretischer Vorschlag bleibt, habe ich dir eine Meditation aufgenommen, die dich konkret anleiten kann, die beschriebene Übung selbst zu Hause durchzuführen. Ich würde mich über Feedback freuen, ob solche Arten der Meditationen euch eine Hilfe sind. In dem Sinn verabschiede ich mich in die Weihnachtsferien. Ich werde mit dem Podcast zurück sein am 8. Januar. Hoffentlich seid ihr auch im nächsten Jahr mit dabei. Macht's gut. Ciao zusammen.